0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvät kuuntelijat. Työn ja työväen juhlapäivä vappu lähestyy kovaa vauhtia ja kun juuri takana on toinen kevään suuri virstanpylväs hallituksen puolivälitarkastelu, niin mikäpä olisi parempi ajankohta tehdä myös harjoitetun työvoimapolitiikan puolivälitarkastelu. Tervetuloa, mikä maksaa ohjelman vieraaksi työ ja toistaiseksi vielä oikeusministerikin ja Lindström perussuomalista.
1: Kiitoksia, mulla on puolesta.
0: Millainen maku sinulle jäi tuosta puoliväliriestä?
1: No... Tota, ne on aina rankkoja rupeamia, kun lyhyessä ajassa tehdään isoja päätöksiä ja joka puolueella on tietysti omia intohimoja ja niistä koitetaan sitä kompromissi löytää. kyllä siellä välillä oli tiukkaakin, mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin mulle jäi hyvä maku, että ainahan voisi paremminkin onnistua, mutta kyllä isoja asioita saatiin päätettyä, mutta toki on, on asioita, joista ei sitten saatu, saatu ratkaisua, esimerkiksi nämä yritystukikeskustelut, niin Todettiin, että ei löydy, ei löydy ratkaisua näistä suorista, verotuista, tai suorista tuista.
0: No, huhut kertovat, että kulissensa keskusteltiin välillä aika äänekkäästikin. Oliko näin?
1: No se on varmaan kuulunut toisella rannalla, <laughs> rannalla ne keskustelut. Kyllä, siis, no, me ollaan ihmisiä ja joskus kun mennään niin äärirajoille, ihmiset on väsyneitä ja näin poispäin, niin Kyllä, siellä joskus paperit lentelee ja, ja mennään vähän aikaa pihalle vähän rauhoittumaan, että tämä on, tää on ihan tyypillistä. No
0: hallitukseen tulee nyt kolme uutta ministeriä ja sinä pääset jatkossa keskittymään työministerin tehtäviin,
1: helpottaako? Kyllä, koska itse olen tätä pyytänyt ja ehkä tässä on loistava tilaisuus vähän avata tätä sen, sen puoleen, että tuolla on kirjoiteltu, että mulla olisi joku burnout, ei mulla mitään burnout jo, kyse on vain siitä ajankäytöstä ja siitä, että Tämä pesti, jonka olen nyt kaksi vuotta tässä hoitanut, niin tämä yhdistelmä on on mun mielestä mahdoton hoitaa sillä tavalla, kun se tulisi, mikä on sen arvo. Ja varsinkin tämä OM-puoli, niin se on sellaista substanssia, että että ollaan aina epämukavuusalueella. Mun alussa aika sanonut, että minä en ole mikään lakimies, vaan että mun pakko luottaa niihin ammattilaisiin, jotka siellä oikeusministerissä on ja se yhteistyö on mennyt hyvin, mulla ei ole mitään, mitään sitä, siltä puolelta negatiivista sanottavaa, ja enkä tiedä, minun korvi ei ole kantautunut, että heilläkään olisi. Et mikään asia ei ole jäänyt sen takia, että mulla on tämä tuplasalkku. Mutta mulla on vaan niinku itselläni ollut semmoinen tunne. Viime syksynä mentiin tietyllä tavalla kamelin selkä katkesi ja totesin, että ei vaan jaksa, ei pysty, ei kykene sillä lailla, että, että pitäisi paneutuakin niihin asioihin ja mistä sen ajan kaivat itsestä, laiminlöin itseni, ja se johti siihen, että sairastuin. Ja se on sitten tämä, niin kuin tämä taustasyy, miksi tästä asiasta alettiin keskustelemaan.
0: No, miten itse arvioit tätä mennyttä kahta vuotta? Missä olet mielestäsi ministerinä aivan erityisesti
1: onnistunut? Jos itse on vähän jäävi sanomaan yhtään, yhtään mitään, mutta tota, mm, vaikka mul on vaan ammattikoulutus, ja sillä pohjalla olen tätä, tätä hommaa tehnyt, niin omasta mielestäni on nopea omaksumaan asioita. Ja mulle ei niin tarvi montaa kertaa niitä kertoa, että mistä tässä on kysymys, että pääsen kärryille. Ja ehkä se, että, että uskallan, uskallan sanoa, että jos ei jotain ymmärrä, selitä toisen kerran, että minäkin tajuan. Ja tämä on ollut se, mistä on saanut positiivista palautetta. Ja kyllä varmaan se kyky että siitä on tullut kiitoksia, että linjaukset tulee nopeasti, niitä ei niin arvuutella ja vetkutella turhan pitkään, kun mulla on vain paperit kaikki selvät ja erityisavustajat on niin kuin kuitannut ja se on käynyt prosessin läpi, niin kyllä pystyn nopeasti tekemään päätöksiä. Tämä on varmaan semmoinen, missä on onnistuttu.
0: Niin hyvät kuntereet, tämän kertainen, mikä maksaa, ei ministerin kirjeenvuoksi vuoksi ole suora lähetys, vaan tallennettu eilen keskiviikkona aamupäivällä. Voitte silti haluta sinne nytkin käyttää lähetysikkunaamme ja kommentoida ohjelmaa siellä, mutta tällä kertaa emme siis voi poimia mukaan tähän lähetykseen kommentteja tai kysymyksiänne. Katsotaan sitten alkuun hieman, hieman lukuja. Tänä aamuna, siis torstai-aamuna, on julkaistu tuoreimmat työttömyysluvut maaliskuulta, mutta kuten sanottu, koska tämä ohjelma on talletettu eilen, joudumme tukeutumaan vielä vähän vanhempiin. Kun Juha Sipilän hallitus aloitti työnsä toukokuun lopulla 2015, Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 329 000 työtöntä työnhakijaa. Heistä yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 105 000 ja yli kaksi vuotta työttöminä olleita vajaat 47 000. Ja nyt tuoremmat luvut helmikuun lopulta kertovat, että työttömiä työnhakijoita oli 332 000, yli vuoden työttöminä olleita pitkäaikaistyöttömiä 17 000 ja yli kaksi vuotta työttöminä olleita 58 000 työttömyys on siis Sipilän aikana hallituksen aikana lievästi lisääntynyt, pitkäaikaistyöttömyys selvästi lisääntynyt. Oletko, oletko tyytyväinen tulokseen?
1: En, tia, en, en tietenkään ole. Siinä on, siinä on se yksi syy, minkä takia nytkin puoliväliriihessä katsottiin niitä jatkotoimia, mitä me tarvitaan sitten, jotta siis 72 prosentin kovaan tavoitteeseen. Ja nyt tietysti varsinkin oppositio on sitä mieltä, että me ei tulla siihen pääsemään. Me ollaan kunnianhimoisia ja halutaan, että tämä tavoite saavutetaan, mutta se ei tapahdu ihan, ihan tota pikkutoimilla. Me ollaan tehty iso, isojakin ratkaisuja, joista suuri ja merkittävä on tietenkin kilpailukyky sopimus, ja sen vaikutukset on noin luokkaa osa siitä tavoitteesta. Mutta sen lisäksi on sitten tehty lukuisa joukko toimenpiteitä, jotka niin yhdessä aiheuttaisi toivottavasti sen, että saada, saadaan ihmisiä mukaan työelämään, mutta vaikka me ei tehtäisi minkä näköisiä uudistuksia niin työttömyysturvaan tai sitten ihmisten aktivoimiseen, niin eihän se auta, jos ei tämä talous lähde kasvamaan. Ja nythän talous on lähtenyt onneksi. Rakennusala on lähtenyt vettä ja nice Suomi varsinkin. Siellä on positiivinen rakennemuutos men- menollaan. Ja sitä hyvää pitäisi pystyä jakamaan muualle maahan. Jos meillä olisi se Länsi-Suomen työllisyysaste, niin meidän ongelmat olisi siitä mielessä työllisyyden osalta ratkaistu. Mutta
0: jos työttömyys on pysynyt täsmälleen samalla tasolla jo sen kaksi vuotta, kun mm. olet työministerinä toiminut, niin tämä niin, täysin hukkaa heitetty aikaa.
1: Ei ole. Kyllä tietysti totta kai, kun sitä verrataan siihen alkuun ja tähän tilanteeseen. Me katsotaan tietysti aina sitä vuoden takaa tilannetta ja siinä mielessä tota edelliset tilastot näytti, että me oltaisiin saatu 30 000 ihmistä työvoimaksi lisää ja mun mielestä... Se on merkki siitä, että positiivista pöhinää on olemassa, mutta lisää toimenpiteitä tarvitaan, kuten tuossa totesin. Ja, ja tuota, nämä ei ole niin kauhean helppoja ratkastavia. ratkaistavia. Muistetaan vaan edellisinkin hallituksen, 100 000 työ, työtöntä tuli lisää. Että, 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 se on ihan sama, kuka siellä on hallituksessa. Tämä työttömyys on iso ongelma. Ja väitän, Miten ne että, ei voi olla
0: ihan sama, että kuka on hallituksessa?
1: Siis, tämä, se on siinä mielessä sama että jokainen, joka joutuu tai pääsee hallitukseen, joutuu näiden asioiden eteen. Ja me ollaan nyt tehty rohkeita ratkaisuja liittyä näihin rakenteisiin, mitkä meillä on. Meillä on systeemi, jossa ikään kuin on liikaa, on tämmöistä passiivista tukea, kun pitäisi aktivoida ihmisiä. Ja tätä muutosta me ollaan tekemässä suuresta vastustuksesta huolimatta. Ja väitän, että nämä nyt paljon parjautut uudistukset työttömien aktivoimiseksi, Nämä ovat myös seuraavan hallituksen edessä, riippumatta siitä, kuka siellä istuu. Ja väitän myös näin, että he tulevat vielä kiittämään meitä, että me ollaan uskallettu tehdä tehdä näitä päätöksiä, näitä ratkaisuja.
0: Samalla kun työttömyys on siis pysynyt ennallaan, niin piilotyöttömyys on vielä lisääntynyt. Eli henkilöt, jotka ovat kokonaan, eivät edes hae työpaikkoja. Mitä se
1: kertoo sinulle? No se kertoo siitä, että ihmiset on epätoivoisia ja, ja luovuttaneet. Ja sen takia siihenkin me ollaan koitettu miettiä. Ideoita. Sitra keksi, keksi, keksi tota jossain vaiheessa tämmöisen työnäyteidean, joka haukutti aivan pystyyn, mutta sen idea oli nimenomaan näiden piilotyöpaikkojen löytäminen. No nyt sitten me käytiin tämmöinen pyöreän keskustelu tämän kauhean vastustuksen takia. Siinä on työmarkkinaosapuolet samassa pöydässä ja kysyttiin heiltä tämä kysymys, että miten te tämän tekisitte, koska tämä on meillä tavoite, että saadaan nämä piilotyöpaikat esiin. Me kuultiin heitä ja muokattiin sitä meidän esitystä ja kun se meni eduskuntaan, niin jopa vasemmisto kiitteli sitä. Se on rekry tämmöisenä työkokeiluna nyt siellä. Mutta se on myönnettävä, että liian vähän niitä käytetään näitä keinoja ja aina tulee tämä keskustelu siitä, että ihmisiä käytetään hyväksi ja näin poispäin. Mutta kyllä meidän pitäisi pystyä sitä asennetta myös muuttamaan, Et ihmisten hyväksikäyttö ei tietenkään ole sallittua eikä, eikä siihen pidä kannustaa. Mutta kyllä pitää uskaltaa tehdä uudistuksia, me ollaan uskallettu tehdä niitä.
0: No se hallituksen legendaarinen luku on tuo 72 prosentin työllisyysaste kahden vuoden päästä, ja nyt ollaan jossakin 68 tietämissä yksikään ekonomisti, mm. Ei usko, että tämä tavoite täyttyy. Mihin ihmeeseen te siellä hallituksessa uskotte?
1: No, niin kuin sanoin, niin kyllähän talouskasvun pitää meitä jälpata. Ja me tarvitaan myös sitä. Tämä kiky, paljon parjattu sekin, niin on kuitenkin tuonut luottamusta siihen, että Suomeen kannattaa investoida. Ja vain investointien kautta tämä maa nousee. Toisaalta sitten se, että täällä yhä enemmän ja enemmän Tulee sitten ulkomaisia sijoittajia viittaan esimerkiksi Kiinan, Kiinan vierailuun täällä. Ne oli semmoisella ketjulla täällä, jossa oli Kiinan ylinjohto Suomessa. Tämän tyyppisiä avauksia, joissa me avataan tota maailmaa tuonne, myös Venäjä täytyy ottaa tuossa huomioon kauppakumppanina. Siellä on tulevaisuutta. Jos me saataisiin muruninkin niistä markkinoista, niin pidän sitä erittäin merkittävänä ja siellä on potentiaalia paljon.
0: Mutta syntyy vähän semmoinen vaikutelma, että hallitus on laittanut kädet ristiin ja lukee iltarukousta ja toivoo, että, että siis talouskasvu olisi se, joka hoitaisi tämän työllisyystavoitteen kuntoon.
1: No, jokainen tietää, että ne oikeasti ne isot merkittävät ratkaisut, mistä myös nämä niin sanotusti talousoppineet on sitä mieltä, että niillä olisi työllisyyden kannalta vaikutuksia, ne niin on niitä kaikkein vaikeimpia, Ajatellaan vaikka paikallisen sopimisen edistämistä. Me ollaan tämä Kiky so- sovittu ja nyt ollaan tässä KIKY-maailmassa ja meidän nyt on luvattu, että katsotaan, että mikä on nyt tämän jälkeen sen paikallisen sopimisen edistämisen tilanne. Sitä tarkastellaan, mutta se on ihan selvää, että tästä asiasta täytyy keskustella jatkossakin, että miten sitä pystyttäisiin edistämään. Tiedetään, että jos paikallista sovitaan, niin silloin aletaan puhumaan jo kymmenistä tuhansista työpaikoista, mutta kysymys onkin siitä, miten se tehdään ja Meillä on Suomessa sellainen ongelma, että meillä on luottamuspula, ja se luottamuspula ei välttämättä ole niinkään tuolla työpaikoilla, vaan se luottamuspula on enemmän sitten täällä ylempällä, ylemmällä tasolla, sekä niin kuin työmarkkinajärjestöissä heidän keskenään, että varsinkin nyt tässä vaiheessa niin työmarkkinajärjestöillä ja hallituksella on, on tällaista luottamuspulaa ihan selvästi.
0: No, tuo tavoite 110 000 tai 120 000 uutta työpaikkaa, niin mihin ne oikein voivat
1: sinun mielestäsi syntyä? Mitkä ovat ne sektorit? No nyt tietysti rakentaminen on se puoli. Palvelualat on sellainen ihan nouseva, ihan selvästi nouseva. Meidän väestö ikääntyy, me tarvitaan sinne sosiaali- ja terveyspuolelle jatkuvasti ihmisiä. Siellä on osin jopa työvoimapulaa, vaikka se kuulostaa hullulta samaan aikaan, kun meillä on valtavasti työttömiä, josta sitten tullaan tietysti tähän ehkä myöhemmin keskusteltavaan kohtaanto-ongelmaan. Sitten on positiivista Puolta on autoteollisuus, telakkateollisuus, tämän tyyppisiä. Ja sitten on tämä biopuoli. Eli kun viittasin tuossa äsken sieltä, Kiina, kiinalaiset ovat täällä vierailulla ja he puhuivat, että he ovat miettimässä 7 miljardin euron satsauksia Suomeen. Ja iso osa siitä liittyy tähän biopuoleen, eli, eli to polttoainepuoleen ynnä muuhun tämmöiseen. tarkoittaa suurin piirtein kuusi samanlaista kuin mitä tuonne Lappiin ollaan, ollaan tekemässä, samanlaista investointia. Nämä on isoja juttuja, ja niissä Suomen pitää olla mukana. Ja Kiina, Kiina on kiinnostunut meistä sen takia, että meillä on osaamista tällä alueella.
0: Ja jos kokonaistyöttömyys siis ei ole juurikaan hallituksen aikana muuttunut mi- mihinkään suuntaan, niin se, mikä on muuttunut, on pitkäaikaistyöttömyys, eli se on entisestään Joo. lisääntynyt. Ja tuota, hallitus on nyt toimenpiteellään heikentänyt aivan erityisesti nimenomaan pitkäaikaistyöttömien asemaa lyhentämällä ansin sen työttömyyspäivärahan kestoa
1: 100 hmm. päivällä, 500-400 hmm.
0: päivää. Miksi heitä pitää kurmuuttaa?
1: Ei heitä kurmuuttaa pidä. Tää, tää meidän pitkäaikaistyöttömyys on siinä mielessä ikävä ilmiö, ja ikävä ongelma, että se on tavallaan, kun se tulee hiipien, niin se lähtee hiipien. Se, se on todella, jos tänään joku jää työttömäksi, hän todennäköisesti työllistyy aika nopeasti. Mut ne ihmiset, jotka ovat joutuneet siinä vuoden ja yli kaksi vuotta työttömänä olleet, heidänkin, Itse asiassa heidän määränsä kasvaa koko ajan. Tämä vuoden työttömänä olleiden, se ollaan saatu taittumaan jo. Tämä tulee vain näin vaiheittain. Ja sen takia siihen porukkaan pitää kohdentaa, ei paitsi työvoimapoliittisia toimenpiteitä, paljon muutakin, koska he eivät ole ainoastaan työttömiä. Heillä on myös sosiaali- ja terveysongelmia näillä ihmisillä. He ovat moniongelmaisia. Siksi tätä ei voi ratkoa pelkästään jollain työvoimapoliittisilla keinoilla.
0: Mutta miten auttaa heidän asemansa se, että
1: heidän työttömyysturvansa heikennetään? Kysehän on siitä, että meillä on menot noin kuuden miljardin euron luokkaa. Jos me jatkuvasti lisätään sinne rahaa, niin tämä on niin kestämätön tilanne. Sen takia me on lähdetty ajattelemaan tätä asiaa niin päin, että mitä me voitaisiin tehdä olemassa olevalla rahalla viksummin. Sen, siitä hyvänä osoituksena on tämä passiivisen rahan käyttöaktivoivaan toimintaan, eli palkkatukeen, starttirahaan ja liikkuvuusavustukseen, joka tämän vuoden alusta tuli voimaan, siis valtionmaksama osuus. Ja nyt on sitten näiden työmarkkinajärjestöjen kanssa keskusteltu ja sovittu siitä, että palataan siihen keskusteluun, voisiko ansiosidonnaista osaa käyttää tähän samaan tarkoitukseen Ja tämä tietenkin vähän vaikeampi, rasti, mutta siitä asiasta täytyy vielä keskustella.
0: Jos tätä ohjelmaa nyt kuuntelee joku, joku sellainen <köhö> pitkäaikaistyötä, joka tuo 400 päivää tulee näinä päivinä täyteen, hmm. niin mitä työministeri neuvoo, millä tullaan toimeen?
1: Nythän meillä on siinä niin sanotussa kymppilistassa, joka työmarkkinajärjestöjen kanssa on sovittu. Siellä on muun muassa nollatuntisopimuksista ja omaehtoisesta koulutuksesta, jotka nyt tässä puolivälin riistää, että meitä tuli ulos. Siellä on myös tämä akti- aktiivimalli, jota on paljon parjattu ja... Sen aktiivimalliin on kytketty lisäpanostukset niiden työttömien palveluihin, koska on ihan selvää, että jos me halutaan aktivoida ihmisiä, niin emme voida heitä aktivoida, jollei meillä ole tarjota palveluja. Siksi sinne tulee 50 miljoonan, kahdelle vuodelle 50 miljoonan panostukset, jotta meillä on jotakin tarjota sitten, kun näitä ihmisiä haastatellaan ja todetaan, että sinulle tämä palvelu olisi hyvä. Mutta se on ihan selvää, että meillä on avoimia työpaikkoja jossain vaiheessa enemmän kuin aikoihin tarjolla, mutta ei saada ihmisiä liikkumaan niin. Sen takia tänne liikkumiseen ja asumiseen on, on myös panostuksia tehty.
0: No, onko tässä taustalla kuitenkin sellainen ajatus, että, että nämä pitkäaikaistyöttömät ovat sittenkin jollakin tavalla itse syyllisiä tähän, tähän omaan tilansa ja, ja kenties laiskureita, joita työ ei kiinnosta, koska heitä pitää nyt rangaista?
1: Ei. Tämä on jatkuva, jatkuva keskustelu. He eivät ole syyllisiä omaan tilanteeseensa, mutta meidän Ongelma on järjestelmä, joka on rakennettu savupiiputeollisuuden aikaan. Siis tämä meidän koko tämä systeemi lähtee jostain, jostain siitä, siitä että, että valtio sitten tulee ja laittaa lisää rahaa. Niin kuin sanoin, me, tämä on kestämätön tilanne, että me koko ajan, itse asiassa kun aloitin tämän työn, niin mulle tuli välittömästi syliin heti kesällä se, että työllisyysmäärärahat loppu joka puolelta. Ja sitten on aina aikaisemmin paikattu niin, että tehdään lisäbudjettia sillä sitten korjataan tämä. No me rovettiin miettiä, että voisiko tähän niin miettiä jotain muuta keinoa. Ja siitä tuli idea siitä, että voisiko sitä rahaa käyttää siihen aktiiviseen tukeen. Siitä lähti tämä keskustelu. Missään nimessä tämä ei ole työttömien vika, vaan tämän järjestelmän vika, joka, jos nyt sanon rumasti, varmaan ymmärretään väärin, mutta kannustaa ihmisiä siihen, että ei, ei oteta työtä vastaan. Ja enkä tarkoita sitä, että pitäisi ottaa jotain alle Tessin palkalla olevaa työtä vastaan, vaan meillä on systeemi ja hallituksen tavoite on se, että aina kannattaa ottaa työtä vastaan ja niin aina kannattaa tarjota työtä. Ja se, on, se on se iso tavoite ja sitä me tavoitellaan. Sen takia me tehdään näitä toimenpiteitä sinne negatiiviselle työttömän kannalta kiristyksenä, mutta myös kannustavia elementtejä. Tämä on joku tämä, mitä me tässä tehdään.
0: No, tuossa sana palkkatukio vilahti. Joo. Oma virkamiehenne, virkamies Pekka Tianen on useaan otteeseen ihmetellyt julkisuudessa, että verrattuna muihin pohjoismaihin, niin meidän esimerkiksi palkkatukea käytetään kovin
1: nihkäästi ja kovin vähän. Miksi? Siinäpä, siinäpä kysymys. Me aloitettiin tämä puoliväliriihi sillä, että me kuultiin niin sanotusti Madonluvut ja yhdessä esityksessä oli nimenomaan tämä vertailu muihin maihin, Tanskaan ja Ruotsiin. Se on aivan totta. Meillä on palkkatuen käyttö tosi vähäistä. Sen takia me ollaan nyt sitten päätetty tässä puolivälin riihessä yhtenä toimenpiteenä tämän palkkatuen osalta, että me edelleen tarkennetaan sitä kohdennusta nimenomaan yrityksiin ja vaikeasti työllistyviin palkkatuen osalta. On olemassa hyvät tämmöiset Sanssia-Duunikortit. Me pohditaan, että voisiko sitä tehdä niin jotenkin simpellimmässätä systeemiä niin, että jos tämä ihminen täyttää tämmöisen profilointityökalun, joka, jonka siis luotettavuus on yli 80 prosenttia, että me nähdään, että tämä ihminen on vaarassa joutua pitkäaikaasti työttömäksi. t toimisto harkitsee tämmöiselle ihmiselle, että hänelle annettaisiin joku tämmöinen, on se nyt kortti tai seteli, ja kun hän menee hakemaan työtä, niin hänellä on tavallaan raha mukana. Että minulla on palkkatukipäätös. Ja tämä on mun mielestä hyvä linjaus, mikä hallitus nyt teki.
0: No, meillä tuo Tanska usein on tämmöinen ihannemmaa, kun puhutaan työvoimapolitiikasta, mutta kuitenkin fakta on se, että suhteessa kansantuotteeseen, niin meidän pitäisi käyttää työvoimapolitiikkaan Suomessa miljardi euroa enemmän vuodessa, jotta olisimme kanssa tasoissa. Kuinka paljon tässä suomalaisessa kitsastelussa on ideologisia paineita? Siis joku Joo. teki se ajatus siitä, tuota, että työttömiin ei kannata
1: satsata. No varmasti siinä on aina siinä mielessä merkitys, ketkä istuvat hallituksessa, että kuka painottaa mitäkin, ja niin tässäkin hallituksessa, ja, ja toki olen Tanskan käynyt tutustumassa tanskalaisen työvoimapolitiikkaan ja heidän, heidän tapansa haastatella ihmisiä. Siellähän on se työttömyysturvan taso on korkeampi kuin Suomessa, mutta vastaavasti siellä on paljon enemmän sitten tämmöistä kannusteita, eli siellä on velvoitteita myös hakea työtä, Et se on aina muistettava. Se on ilman muuta selvää, että sitä kohtihan mekin tässä pyritään menemään, vaikka me ollaan paljon niihkeämpiä tämän rahan kanssa, et siksi niitä panostuksia sinne työvoimapalveluihin nyt tehdään, koska se on ihan selvä, että siinä vaiheessa, kun alkotaa keskustelua tästä aktiivimallista, niin totesin, että ei me voida tota, velvoittaa ihmisiä puhumattakaan sanktioista, jos ei meillä ole tarjota heille mitään palvelua, koska eihän se heidän vikansa ole, jos ei työvoimatoimisto voi osoittaa heille mitään palvelua. No,
0: puhutaan sitten tarkemmin näistä työvoimapalveluista. Suomessa... Palveluja tarjoaa todennäköisesti noin 2200 henkilöä kaikkiaan. No, jos verrataan Ruotsiin, jossa työllisyysaste on korkeampi kuin Suomessa, niin väkeä työvoimahallinnassa on selvästi enemmän. Ja meillä oikeastaan tätä porukkaa on vähennetty. Joo. Nyt joku... Tätä on vähän niin kuin vaikea
1: maalaisen ymmärtää, että, että, että miksi meillä toimitaan näin kuin toimitaan. Oot ihan oikeassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että, että, että meillä on resursseja vähennetty ja se on täysin ristiriidassa sen kanssa, että me halutaan näitä valtavaa työttömien armeijaa palvella. Sen takiahan hallitus on jo aikaisemmin päättänyt 17 miljoonan lisäpanostuksesta nimenomaan tänne, ja nyt tulee, niin kuin sanoin, 50 miljoonaa lisää kahdelle vuodelle. Ja jos
0: miljardi puuttuu verrattuna Kyllä. Tanskaan, niin se on, ollaan aika laaja takamatkalla yhä. No,
1: joo, Ruotsissa on kuusi kertaa enemmän näitä ihmisiä tekemässä tätä samaa työtä, niin työttömien määrä on suurin piirtein sama. Suomessa. Se kertoo jotain siitä, että missä haasteessa tämä meidän työvoiman viranomaiset on. Puhumattakaan siitä, että meillä on samaan aikaan menossa valtava uudistus tämän kasvupalvelupuolen, eli T-hallinnon, kaikki tämä on he on muutoksessa ja pitää samaan aikaan palvella ihmisiä. Me tiedetään tämä. Sen takia tämä julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, ja niin niiden parempi yhteistyö ja molempien resurssien käyttö niin on se hallituksen iso tavoite, että me saadaan molempia tähän mukaan. Että viranomaispäätökset on viranomaispäätöksiä, mutta sitten nämä työttömien palvelut, niin kyllä niitä voi myös yksityinen tehdä. Niin,
0: Tämä virheellä olevan sote-uudistuksen myötä työvoimapalvelut siirtyvät maakuntien hoidettaviksi, Joo. eikö näin? Kyllä. Ja samalla työvoimapalvelut on tarkoitus yhtiöitä, henkilöstönne, mm. Ei tämän alan henkilöstöliiton puheenjohtajan mukaan ymmärrä lainkaan, mitä ideaa tässä yhtiöhtämisessä on. Mitä idea
1: siinä on? Ei siis, tota, se ei ole mikään tässä samalla päämäärä. Se on vaan näin, että kun me nyt tehdään tämä uudistus, niin se yksityistäminen ei ole mikään tavoite, vaan se on nyt enemmän tämmöinen työkalu, että me saadaan nämä hommat pelaamaan miksummalla tavalla. Se idea on se, että yksityinen julkinen työvoimapalvelu sparraa toinen toisiaan, siellä on osaamista molemmilla puolilla ja nyt me saataisiin tehokkaampaan käyttöön niin se työtön tai sitten työvoimaa tarvitseva hyötyisi tästä. Halutaan sinne kasvupalvelu, nimenomaan se kasvupalvelu sana tulee siitä, että sinne halutaan markkinoita semmoisille asioille, missä, missä tänä päivänä ei ole markkinoita. Ja siitä uskotaan, että tulee tehoa, tehokkuutta ja se työtön hyötyy. Tuota, onko tämä ajatus sitä, että,
0: että nykyinen henkilökunta on laiskaa ja osamaton ja sitä pitää vähän potkea persukselle tällaisella yhtiömallilla?
1: Nykyinen henkilökunta tekee hyvää työtä. He on tosi kovassa paineessa. Arvosta heidän työtään suuresti. Olen käynyt monessa monessa TE-toimistossa, tavannut niitä ihan sitä raakaa päivittäistä työtä tekevää ihmistä. He ovat valtavissa paineissa. He joutuvat tekemään ratkaisuja, joista sitten tulee myös palautetta minulle ja, ja tota, me sitten koitetaan meidän puolelta ohjeistaa ihmisiä ja auttaa siitä. Ja varsinkin tässä muutoksessa niin on tosi tärkeää, että meidän henkilöstö tietää, että mitä me oikeasti tehdään. että tämä, Nämä huhut, mitä tässä velloo koko ajan, tiedän itse omasta kokemuksesta, että, että tietoa pitää saada, koska se löysässä hirressä roikuminen on epämiellyttävää. Sen takia tämä muutos pitää pystyä tekemään hallitusti. Ja minä arvostan meidän TE-hallinnon ihmisten työtä ja myös kunnissa tehtävää. No, mihin
0: sitä yhteyttämistä tarvitaan? Sitten?
1: No se on, kun, kuten sanoin, se on vaan tämmöinen väline, jolla, jolla tämä Väline homma, mihin? Väline siihen, että... M- mikä paranee että sen myötä? Työttömän palvelut ja toisaalta sitä työvoimaa tarvitsevan palvelut. Tämä on enemmän sitten markkinavetoista toimintaa, mutta pitää muistaa, että sellaisilla alueilla, jossa ei, tulee tämmöinen markkinapuutetilanne, ja se viime vastuu on sitten aina sillä maakunnalla. Että sen työttömän pitää aina saada ne palvelut, riippumatta siitä, asuhan missä päin tahansa Suomeen.
0: Niin, tässä on ajatuslinen siis se, että työvälitykseen tulisi nykyistä enemmän mukaan, mukaan yksityisiä yrityksiä. Kyllä. Mitä sellaista osaamista näillä sitten voi olla, joka nykyisestä työvoimapalveluilta puuttuu?
1: No, heillä voi esimerkiksi olla jotakin semmoisia tietoteknisiä ratkaisuja, joita meillä ei välttämättä ole, joista voi olla hyötyä. Mä otan esimerkin. Meillä on tällä hetkellä, kun viitattiin näihin työvoimatilastoihin, niin semmoinen tilanne, että me saadaan kuukauden jälkikäteen tieto siitä, että mitä on tapahtunut. No nyt mulla on jo aikoja sitten esitelty tämmöinen demo siitä, että saa saataisiin työkalu, jolla voitaisiin tässä ja nyt katsoa, että mitä työttömälle on tehty tänään, miksi hänellä on tehty tämmöinen ratkaisu, kuka sen on tehnyt. Väitän, että, että meillä on yksi ongelma on se, että ihmiset on väärissä paikoissa. Jos viitataan vaikka tuohon kuntouttavaan työtoimintaan, niin kunnilla on ollut tavallaan tämmöinen työkalu siivota niitä tilasta, jotta he, ei, jotta he välttyis näistä kelasakoilta. Ja ei voi olla oikein, että meillä on systeemi, jossa niin kuin tavallaan kikkaillaan sillä, että ihmisiä laitetaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ei ole välttämättä heille oikeita. Ja jotta me päästäisiin niin kuin käsiksi siihen tässä ja nyt, mitä toimenpiteitä kullekin henkilölle ollaan tekemässä tai suunnittelemassa, me tarvittaisiin tietoteknisiä te- te- ratkaisuja, jotta päästäisiin sen asian päälle nimenomaan ajantasaisesti. Ja tämmöisissä asioissa esimerkiksi, Näillä yksityisillä voi olla sellaisia työkaluja, joita voidaan syödyntää niin, että meidän ei välttämättä tarvi itse tehdä sitä samaa investointia, vaan voidaan syödyntää sen yksityisen palveluntuottajan osaamista.
0: No, Työvoimahallinnossa on perinteisesti ollut tällainen jonkinasteinen vasemmistolaisuuden leima. Onko mm. tässä nyt jonkinlaisia ideologisia syitä, jolla
1: halutaan ajaa tätä työvoimahallintoa alaspäin? No, ja siirtää sitä puhuis, puhuis kyllä. No totta kai jokaisella puolueella on oma ideologiansa ja jokainen puolel varmaan hoitaisi työvoimapolitiikkaa omalta, omalla tavallaan. Varmaan on niin, että vasemmistolaisesti ajattelevat on sitä mieltä, että valtion rooli pitää olla niin kuin iso ja valtio pitää panostaa varsinkin niin kuin resursseja eli rahaa tähän systeemiin. Ja siinä mielessä on kyllä ideologinen ero, että tämä hallitus on koittanut kääntää tätä ajattelua toisinpäin nimenomaan ajatuksella ei laiteta uutta niinkään, vaan mietitään, miten sitä olemassa olevaa voitaisiin käyttää viksummin. Ja tämä on sitten tietenkin haastavaa. Tässä tässä näen sen ison ero. Ja ja aina kun me ollaan näitä uudistuksia tehty, niin kyllä tuolla eduskunnassa nimenomaan vasemmisto on kritisoinut sitä, että meidän olisi pitänyt lisätä työllisyysmäärärahoja. Että se on heidän ratkaisuus tähän. ja, Ja tässä on varmaan se iso ero.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa vieraana työministeri ja vielä tällä hetkellä myös oikeusministeri Jari Lindström. Tässä pohdimme hieman hallituksen puoliväli-tarkastelun kundiaksi sitä, miten työvoimapolitiikkaa Suomessa on viime vuodet hoideltu. Puhutaan sitten tästä aktivoinnista ja sen suhteesta passiiviseen työttömyysturvaan. Mainitsit tuossa, että kuutisen miljardia vuodessa on, on kokonaiskulut, josta valtaosa menee yhä. Hmm. suoraan tähän tavallaan passiiviseen hmm. tukeen. Miten tätä suhdetta nyt voitaisiin muuttaa, muuttaa aktivoimpaan
1: aktivoimpaa suuntaan? No joo, tuossa jo viittasinkin siihen toimenpiteeseen, jota on jo tehty, eli, eli tämän työttömyysturvan niin valtion maksavan osuuden käyttäminen, palkkatukea, starttirahaa ja liikkuvuusavustukseen. Ja se on ollut nyt muutaman kuukauden voimassa, se mahdollisuus. Ja me seurataan sitä, sen vaikutuksia. Senkin takia, että me ollaan luvattu työmarkkinajärjestöille, että ensin meidän pitäisi saada kokemuksia, että miten tämä on nyt sitten auttanut ihmisiä, onko auttanut. Ja sen jälkeen, kun siitä on saatu kokemuksia, niin me palataan keskusteluun siitä, että tämä sitten tämä ansioosa sen käyttäminen näihin samoihin asioihin. Ja se on sitten hankalampaa keskustelua, koska se on sitten kolmikantaista päätöksentekoa ja, ja siellä on tiettyä niikkeyttä. mutta... Se on luvattu, että asiasta kuitenkin keskustellaan. No puhutaan sitten näistä kuuluisista työttömien kolmen
0: kuukauden välein tehtävistä haastatteluista. No mitä sillä haastattelulla itse asiassa haetaan? Mikä se tavoite
1: on? Kyllä se tavoite on se, että joku on kiinnostunut ihan oikeasti siitä, että mitä se, miten sinulla menee, mitä sinulla kuuluu. Ja kun sinne nyt resurssoidaan tämän aktiivimallin yhteydessä, yhteydessä sitä rahaa, niin voidaan tarjota sitten niitä palveluita, jotka edistää sen ihmisen työllistymistä. Se on tässä se pointti, ja se kolme kuukautta ei tule sattumalta, vaan se on ihan tutkittu tieto, että kolmen kuukauden jälkeen uhka jäädä sinne, joutua sinne pitkäaikaistyöttömien putkeen, kasvaa ihan merkittävästi. Ja tämä on tota, se syy, miksi ollaan päädytty tähän kolmen kuukauden välein tapahtuvaan haastatteluun. Ja se nimenomaan kyse on, ei ole mistään kuulustelusta, se ei ole mikään sanktion etsimispaikka, vaan se on palvelupaikka.
0: No mitä siellä kysytään?
1: No tietenkin se työttömän tilanne käydään läpi ja nythän me linjattiin siitä, että siirretään tätä haastattelun painopistetta tämmöisestä puhelinhaastattelusta enemmän kasvokkain tapahtuvaksi, koska sekin on todettu, että se on tehokkaampaa, kun on joku ihminen, jonka kanssa jutella siitä omasta tilanteestaan. Ja kun me Tanskassa käytiin, niin nähtiin ihan konkreettisesti, minkälainen heillä on se haastattelu. Se lähtee ihan tämmöisestä sinällään ehkä pienestä asiasta että ne henkilöt eivät ole vastakkain, vaan on samalla puolella pöytää. Niillä on sen henkilön tiedot siinä koneella, josta he katsoo, että mitä, mitä voi tehdä, mitä voidaan hakea, minkälaisia paikkoja on auki, mitä toimenpiteitä on mahdollista, minkälaisia palveluja on tarjolla. Mun mielestä tämä on hyvä suunta, ja se idea on nimenomaan sen ihmisen palveleminen.
0: No, onko näyttöä siitä, että joku olisi jo saanut töitä?
1: Ja tämä on tietysti niin lyhyen aikaa ollut, mutta silloin kun tämä tuli voimaan niin tuossa vuoden alussa, niin niitä, niitä haastatteluja oli tehty vain 17 prosenttia. Nyt viimeinen luku, minkä kuulin, niin aletaan lähestyä 50 prosenttia, eli vauhti on kova. Ja eri alueilla on, on tämä homma lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Toki alueellisia eroja on, ja tässä on ehkä yksi semmonen iso ongelma, jota olen itse pohtinut jo viime vaalikaudella, että meillä on t hallinnossa eri alueilla, toimintatavoissa jonkun verran ja tulkin, tulkinnoissa jonkun verran eroja ja mun mielestä tätä problematiikkaa pitäisi pystyä lähestymään niin, että siellä missä nämä hommat hoidetaan tehokkaasti, niin muut pystyisi ottamaan mallia. Eli puhun siitä, että samaa lakia joku saattaa tulkita vähän toisella tavalla ja, ja tämä on tämmöinen vähän ikuisuuskysymys, että miten eri viranomaiset eri puolilla Suomea katsoo sitä työttömän asemaa.
0: Sanoit sosiaalivakuutuslehden haastattelussa maaliskuussa 16, kun puhe oli nykyisestä työttömyysturvasta ja sen uudistamisesta, että ihmisiin pitäisi luottaa Joo. enemmän. No luottamisen sijaan nyt on aloitettu nämä pakkohaastattelut, eli oliko niin, että luottamus meni jo?
1: Ei. Mä olen edelleen sitä mieltä, mitä silloin sanoin. No, vasta. Su- tätä
0: kyttäämistä tarvitaan, jos, jos kerran luottamusta pitäisi vahvistaa?
1: Nyt, nyt tulet, sä, sä, tulet asenteella tähän kysymykseen. Se on lähtöajatus se, että me jotenkin niin kuin kytättäisiin ihmisiä. Ei. kuin sanoin tuossa äsken, niin se ei ole tässä se kluu, vaan se kluu on se, että oikeasti, jos meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa ihmisen, ihmiselle sanotaan, että, että okei, sä on nyt täyttänyt velvollisuutesi, me ollaan ikään kuin sinut haastatellut, palataan asiaan puolen vuoden tai vuoden päästä, niin mitä siinä tapahtuu? No ei se ihminen varmaan kauheasti aktivoidu siitä. Nyt jos me otetaan kolmen kuukauden, niin tämä, mikä en haluaisi käyttää sanaa pakko, vaan se on palvelu. Se on palvelu, josta joku on kiinnostunut sinusta ja sinun tilanteesta ja pyrkii auttamaan sinua. Se on tässä se clue. Se, meillä on vain järjestelmä semmoinen, että toi perustuu toi mun, ja edelleen on sitä mieltä siis, perustuu siihen, että, että lähtökohtaisesti järjestelmä on rakennettu niin monimutkaiseksi sen takia, että joku pyrkii joidenkin mielestä käyttämään tätä järjestelmää hyväksi. Et se on se lähtöajatus, ja sen takia meillä on niin monimutkainen tämä työelämän lainsäädäntö. Et niitä on monta ihmistä Suomessa, joka sen perinpohjaisesti tuntee, ja minä en kuulu niihin ihmisiin. Mut sen tiedän, että todella monesti ihminen joutuu kummallisiin tilanteisiin näiden, juuri näiden tulkintojen takia. Ja se epäluottamus on siellä taustalla. Otetaan vaikka tämä koulutus, eli... Meillä oli hyvä systeemi muutama vuosi sitten, jossa, jossa sulla oli mahdollisuus kouluttaa itseäsi niin, että työttömyyspäivälaskuri pysähtyi sen koulutuksen aikana. Minä itse sain siitä nauttia siitä edusta. Sitten se lopetettiin se systeemi ja olin itse siitä hämmästynyt ja kyselin, että minkä takia. Niin kyllä, mulle kerrottiin, että kyllä se varmaan se lopu, lopullinen syy oli se, että sitä he joidenkin mielestä käytettiin hyödyksi, että mentiin vain koulun penkille. Ja saatiin sitä kautta korkeampaa ansiosidonnaista. Ja kun se päiväraha tai päivälaskuri pysähtyi, niin tältä, tällä ikään kuin katsottiin, että kikkaillaan. Tätä niin kuin tarkoitin. Ja mä oon itse sanonut hallituksen sisällä, että eikä me voitais enemmän luottaa ihmisiin ja ottaa tietoinen riski siitä, että kyllä, joku varmaan käyttää järjestelmää hyväksi. Mä itse haluan, on ehkä sinisilmäinen että uskon siihen, että ei ihmiset tuonne koulun huvikseen mene, vaan ne haluaa oikeasti töitä. Tähän tämä perustuu mun.
0: Mutta onko tässä kuitenkin taustassa näytöstä, että, että työtön on olemukseltaan passiivinen, eikä aktiivisesti hae työtä, koska mm. häntä pitää niin, näin ystävällisesti potkia takapuolelle tässä nyt?
1: Täskään ei ole kysymys siitä, että työtön on passiivinen tai aktiivinen, vaan tämä järjestelmä mahdollistaa asioita. Jos sulle lyödään niin mahdollisuus tuohon eteen, että sulla on niin tavallaan... Ma- kun puhun nyt omasta kokemuksesta. Minä jouduin työttömäksi paperitehtaalta ja minulla oli korkea ansiosidonnainen verrattuna varmaan sain enemmän ansiosidonnaista kuin moni ihminen saa palkkaa. Ja se on aika houkutteleva vaihtoehto miettiä, että no minä tässä katselen vähän muutaman sata päivää, kun ei tässä ole niin hätää. Tämä on ongelma. Tätä tarkoittaa se passiivinen järjestelmä, kun sen sijaan pitäisi olla niin sellainen systeemi, joka kannustaa välittömästi miettimään, että nyt täytyy etsiä jotakin uutta. Tämä oli tämä jakso, ja nyt pitäisi siirtyä johonkin muuhun. Sen takia täytyy muuttaa tätä systeemiä.
0: No nyt puolimedi riihessäkin päätettiin vielä muutamista uusista kirjestyksestä, eli työttömän täytyy jatkossa eri tavoin osoittaa tätä aktiivisuutta, muuten työttömyysturvaa edelleen leikataan. Kuinka monta uutta työpaikkaa tällä tavalla löytyy?
1: No tämä on tietysti mahdoton veikata ja ennustaa, että kuinka paljon sillä saavutetaan uusia työpaikkoja, koska siihen liittyy sitten paljon, paljon asioita. Edelleen korostan sitä, että me ei kannusteta semmoiseen systeemiin, eikä tekemässä sellaista systeemiä kannustetaan ihmiset ottamaan mitä tahansa työtä millä tahansa palkalla vastaan. Vaan että kyllä totta kai itse puolustan työehtosopimusjärjestelmää siinä mielessä, että tessin mukainen palkka ja reilut pelisäännöt pitää olla. Mutta meillä on oikeasti ongelma, että me ei saada tietyille aloille, tietyille alueille ihmisiä liikkumaan. Mä ymmärrän sen, että asuminen on kallista. Jos pääkaupunkiseudulla on työpaikka tarjolla, niin ei täältä, tänne kovin helposti tuota meiltäkään päin ihmiset lähde, koska jos nyt asunnon Kouvolan seudulla, saat siitä jotakin, niin sinä et tältä ihmeellistä kyllä saa, jos saat ollenkaan. Että nämä on niin isoja, isoja kysymyksiä, joita, joita tota, ei ole tässäkään pustettu kaikkia tietenkään ratkaisemaan.
0: Niin meillä Louna-Suomessa on se tunnettu imu nyt ja sinne, siellä on tuhansia työpaikkoja auki. Miten me voidaan varmistaa se, että sinne tulee suomalaisia työttömiä töihin, eikä väkeä tuolta jostain muualta?
1: Erittäin hyvä kysymys. Sen takia niin nythän me tähtiin sekin linjaustossa tämän veronumeron käytön osalta, että laajennetaan sitä muuallekin kuin rakennusalalle, eli muun mm. muassa telakkateollisuuteen. Me tiedetään, että siellä on ongelmia. Minä on sitä... Uteliaana kysynyt, että onko siellä todettu tällaista väärinkäyttöä. on käynyt telakoilla vierailulla ja kuullut, kuullut luottamushenkilöiltä että tällaista epäilyä, että täällä ei ole kaikki, kaikilla niin kuin puhtaat jauhot pussissa. Toki se on sitten tuon työsuojeluviranomaisen palvottava asia se on STM puolella se, se ongelma, ei minun vastuulla mutta siitä huolimatta toki kiinnostaa ja Tämä on yksi syy, miksi me lähdettiin siihen, että tämän positiivisen rakennemuutoksen selvittämiseen, että mitä toimenpiteitä hallitus voisi tehdä edistääkseen positiivista rakennemuutosta, ja niin, että ne työpaikat, kun kerran pöhinää on, tulisi suomalaisille, eikä valuisi ulkomaisille työntekijöille. Ja siihen on nyt sitten kaksi selvitystä, Jari Jokisen selvitys, joka Sanni Graalaasosen kanssa vastaan tuossa viime viikolla, ja sitten sieltä on tulossa Lintilän, Mikan, asettaman Esko Ahon selvityshenkilön tekemä, Selvitys. ja Näiden kahteen, kahden toimenpideehdotusten pohjalta lähdetään eteenpäin. Ja mehän ollaan lisätty panostuksia TEMmin puolelta, siis ihan rahaa lounais suomeen helpottaakseen tätä positiivista rakennemuutosta. Ja niin se leviää muuallekin Suomeen. No, mutta ihan
0: konkreettisesti, miten me takaamme sen, että suomalaiset työllistyvät eikä tänne tule puolalaisia?
1: Autorakentajia. Panostukset harmaaseen talouteen, joita hallitus teki tässä on yksi keino. Ja siellä, on, siellä on, kuten sanoin, Mutta tämä eihän veronvaro.
0: Eihän ulkomaalainen työvoima välttämättä mitään rikollista?
1: Ei, ei ole, se on ihan totta. Me ollaan tässä EU-ssa ja tämä työvoiman vapaa liikkuminen on ihan, ihan fine, eihän siinä mitään. Tietysti meillä on tarveharkinta. Meillä on tarveharkinta perussuomalaisten ansiosta hallituksessa. Me ollaan siitä koitettu pitää kiinni. Toki. Tässä on oli tämmöinen juuri vähän aikaa sitten tällainen tilanne, jossa Uudenmaan ELY teki ratkaisun, jossa he avastan tai luoputesta tästä tarveharkinnasta ja en pitänyt tästä esityksestä. Se on sekin on nyt kirjattu tänne, että nyt me etsitään keinoa, millä tavallaan siihen pystys ministeriö puuttumaan, koska mulla ei ole siinä toimivaltaa. Ja se tuli mulle itselleen niin vähän järkytyksenä, koska tota, sitä kolmeen kertaan kysyn, että enkö minä todellakaan voi tähän puuttua, että me... Se on fine rakennusliitollekin, että EUn sisällä työvoima voi liikkua, että he eivät sitä vastusta, Mutta se, että avataan vielä EU-ulkopuolelta tuleville nämä portit, niin se oli se ongelma ja siitä en itsekään pitänyt siitä päätöksestä. No
0: tästä pääsemme aika luultavasti tähän kohtaanto-ongelmaan, siis työttömiä 330 000 avoimia työpaikkoja lähes 60 000 vähän laskutavasta riippuen. Missä se vika on, kun tämä, nämä asiat eivät, eivät kohtaa? Miksi, miksi meillä on jatkuvasti tämä sama ongelma?
1: Se on niin, voi voi kun olisi helppo vastaus, mutta kyllä se liittyy kahteen isoon asiaan. Se on liikkuminen ja asuminen. On varmaan ne kaksi suurinta syytä, miksi, miksi tota työvoima ja työpaikat ei kohtaa. Et meillä on jopa alueellista työvoimapulaa kuten sanoin, se kuulostaa todella hullulta tämän työttömyyden aikana. No nyt me ollaan sitten tehty toimenpiteitä puolivälin riihessä liittyen tähän liikkumiseen. Liikkuvuusavustus, joka on siis sekin ollut vuoden avusta alusta voimassa, niin sen käyttö on todella pientä alle tuhat tapausta. Joku on ole, käyttänyt.
0: Ei, ei taida olla myöskään sen tasojen avustus, että sitä olisi apua.
1: No 1400 euroa, että kyllä se nyt jonkunlainen summa kuitenkin on. Ja en sano, sitten siellä on näiden... Niin sanottu reppu, reppumiesten kohdalta tuli, tuli tota helpotusta. Eli kyllä mä oon tunnistettu tämä ongelma, mietitty niitä toimenpiteitä, millä me voitaisiin kannustaa ihmisiä liikkumaan pidemmälle sen työn perässä. Ja sitten se iso kysymys on tietenkin tämä asuminen, joka on sitten tuolla tiilikaisen puotin puolella, mutta tota, ei ole helppoja ratkaisuja olemassa, että kaiken, kaiken asumisen tukemisen, varsinkin sanan asuminen hintaan on aivan, aivan järjettömän kovaa, niin se on ihan ymmärrettävää, että ei tänne kovin helposti saa ihmisiä tulemaan.
0: Tätä samaa keskustelua on käyty aika monen hallituksen aikana, Kyllä. että kaikki levittelevät käsiään, ei voi tehdä mitään.
1: Se on väärin sanottu, että ei oltaisi tehty mitään. Me ollaan tehty sinne asumisen puolen, liikkumisen puolelle toimenpiteitä, nyt tuli lisää toimenpiteitä, mutta Niillä jokaisella on tietenkin hintalappi. Mä Olen itse sanonut tällä lailla VM-virkamiehille, että, että kannattaisi varmaan laskea, että kuinka paljon sitä liikkumista esimerkiksi verovähennyksen puolella kannattaa tukea niin, että se vieläkin on tälle valtiontaloille kannattavaa ja, ja tietysti varsinkin sille yksilölle, joka sitä työtä saisi sitten. Mutta nämä ei ole mitään helppoja harjoituksia, koska niin ne hintalappu on yleensä todella korkea. ja Nyt kun me eletään tässä niukassa ajassa, niin, niin tota, ei, ei niin toi saada läpi niitä asioita.
0: Jotenkin tulee mieleen oikein kysymys, kun, kun tavallaan tämä asia on, tämä kohtalon ongelma on, on
1: ja pysyy, että hyötyykö tästä
0: joku, joku ja onko tämä ikään kuin tarkoituksellista, että sitä ylläpidetään.
1: Minun on hirveän vaikea nähdä, miten siitä joku voisi hyötyä, koska kyllä se on olevan kaikkien etu, että ihmiset tekevät töitä ja maksaa veroja ja pyörittää tätä yhteiskuntaa. Että en minä osaa tuolta kantilta ajatella, että joku siitä voisi hyötyä.
0: No, yksi konkreettinen toimenpide on nimeänsä kantava Lex Lindström, jolla yli 60-vuotiaat vähintään viisi vuotta työttömänä olleet pääsivät eläkkeelle. Mikä tämän lain merkitys se oli?
1: Sen merkitys oli mun mielestä... Siis se on kertaluonteinen ratkaisu, siitä ei tule pysyvää, eikä se, ole, se ei poista meidän pitkäaikaistyöttömyyttä. Mutta se on niille ihmisille, niille yksilöille, jotka nyt sitten pääsee täyttämään nämä kriteerit, niin heille se on mahdollisuus. Sehän on vapaaehtoinen, se voi valita, haluaako ottaa vai ei. Mutta inhimillinen ratkaisu sellaisilla ihmisillä. Tämä on suuresti arvostamani Ilkka Taipaleen ideahan tämä on. Ja se, että se nyt nimettiin näin, niin ehkä kevennyksenä sen verran, että Ilka Taipale on kyllä tämän, tämän Lex lindström siunannut, kun me väänsimme kättä ja voitin.
0: No niin, hyvä. <köhön> jo, on, jos, jossain on siis myöskin voittoja. Kyllä. Tuota, mutta esimerkiksi professori Matti Vireen arvosteli aika lailla tälläkin ja sanoi, että tämä on kaunista moralismia, mutta tyhmä päätös. Ja mm. tarkoitti sitä, että kun samaan aikaan eläkeitä pitää mm. Suomessa nostaa, niin ei pitäisi tehdä päinvastaisia päätöksiä. Mitä vastaat?
1: Kyllä Matti Viren on siinä mielessä ihan, ihan oikealla jäljellä viisana miehenä, että tota, tietty tai joku voi olla havaitsevina siinä, mutta pitää nyt muistaa semmoinen asia, että tässä pitkäaikaistyöttömien joukossa on paljon ihmisiä, joista me tiedetään, että he ei ikinä tule työllistyä enää avoimille työmarkkinoille. Se on vaan fakta. Sen takia, niin, ää, jos tässä tääneen ajattelee, niin jos minulla olisi vaikka päiväksi diktaattorin oikeudet, niin minä tekisin niin, että tämän pitkäaikaistyöttömien armeijasta niin tämän tyyppisen Lex Lindström-ratkaisun tekisin niille, joista, joista ei niin odoteta, että he työllistyvät ikinä sinne avoimille työmarkkinoille. Ja sitten ne paukut sille jäljelle jolla on jo, odo, jo jonkunlainen odotus, että he, he voisivat työllistyä. Mä olin, no miksi se tämä? Hintalappu on, on kova. Olen tästä tietenkin puhunut, mutta eihän se, kuten sanoin, näissä hallituksessahan kolme puoluetta jotka tekevät päätöksiä. Tämä on minun oma ajatteluaani. Kun mä olen tätä asiaa koeponnistanut työvoimaviranomaisilla ammattilaisilla, että mitä mieltä he olisivat tämmöisestä, niin ei kukaan sitä ole tyrmännyt. Työvoimaviranomaiset, jotka tekevät tätä työtä näiden ihmisten parissa, niin, on, on niin kuin vahvasti sitä mieltä, että... että Tähän lähti tämä Alex Lindström, siitä, että vaikka me laitettaisiin minkä näköisiä paukkuja näihin yli 60 pitkäaikaistyöttömiin, niin vain prosentti heistä työllistyy. Tämä on tavallaan sen minun ajattelun taustalla, josta sitten lähti tämä. tämä sama ongelma on myös Tanskassa. Tanskassa puhuttiin tästä samasta asiasta. Heillä oli ihan samanlaisia ajatuksia, että olisi hyvä, että olisi tämmöinen joku, joku ratkaisu tälle porukalle ja sitten ne paukut, mitä on, niin käytettäisiin niille, joilta voidaan edellyttääkin sitten jo vähän niin kuin että oikeasti voi työllistää avoimille työmarkkinoille. No sitten yksi
0: sektori, jossa voisi sanoa, että, että jossa olet ministerinä onnistunut varsin hyvin, nimittäin työministerin toimenkuvaan kuuluu myöskin, myöskin tuota kuntapaikkojen järjestäminen turvapaikan mm. tai oleskeluvan saaneille. Ja tämähän on mennyt tätä paremmin kuin hyvin.
1: <laughs> tota, ei se mikään helppo rasti ole ollut. Sehän on kunnan itsensä hallinnon mukaista toimintaa, että he itse tekevät ratkaisun, ottaako he näitä Mutta pakolaisia Mutta tyytyväinen ei.
0: siihen, miten hyvin olette saaneet no, hoidettu? Joo,
1: minä olen tyytyväinen siihen, että kun olen kotouttamisesta vastaava ministeri, niin siihen olen tyytyväinen, että kuntapaikkoja on tullut. Mutta minulla on semmoinen erikoinen dilemma tässä, että kun olen perussuomalainen, niin joka kerta kun puhun kotouttamisesta, niin minä saan kyllä palautteena sitä itseään ja Ehke, ehkä jopa voi sanoa omilta, että mitä sinä hössötät siitä asiasta. No minä teen sitä sen takia, kun se on vastuullani. Ja jos me ei siinä kotouttamisessa onnistuta, niin väitän, että meillä on paljon suuremmat kustannukset ja ongelmat käsissämme kuin sen jälkeen, kun jos me onnistutaan siinä.
0: Näetkö oman siis vähän sillä tavalla, että, me, että katselet, että on vähän kuin veron takaa tätä?
1: Ky, kyllä, tota, mulla on... Olen pitänyt lukuisan määrän puheita ja, ja käynyt lukuisan määrän tilaisuuksia ja tavannut kaiken, kaiken maailman kotouttamisesta ja kotouttamisen parissa olevia ihmisiä. Ja joka kerta, kun julkisesti tästä jotain lausun, niin kyllä minä saan sitten sellaista palautetta. Ja ei se ole kauhean positiivista se palaute. Ja se tulee sieltä meitä, ainakin sellaisilta ihmisiltä, jotka väittää, että on meitä äänestäneet. Että minähän olen katsonut suvakki kun minä hoidan tätä, tätä hommaa. Ja koitan, vaikka kuinka koitan selittää, että niin, mutta kun se kuuluu niin että pitäisi, kun minun olla tekemättä työtä, niin sittenhän minä olen entinen ministeri, jos minä en edes yritä.
0: No seuraava vaihe sitten tässä olisi se, että miten turvapaikan saaneet saataisiin nykyistä nopeammin töihin. Joo. Mitä keinoja siihen olisi?
1: No, siinä on hyvää yhteistyötä OKM kanssa tehty. Eli kyllä se idea on se, että ennen tätä kriisiä niin, Nämä polut tuonne työelämään on ollut vuosika, vuosia, seitsemän vuotta jopa. Jos edes sitäkään, koska siellä on tiettyjä etnisiä ryhmiä, joka tämäkin pitää sanoa ääneen. Siellä on tiettyjä etnisiä ryhmiä, muun muassa Somaliasta, Irakista, Syyriasta, jotka ei pitkänkään täällä maassa olon jälkeen ole työllistynyt. Heidän työttömyysasteensa on yli. 50 prosenttia heidän osaltaan. Ja tämä on semmoinen ongelma, joka on myös pohjoismainen ongelma. Olen tämän tuonut myös pohjoismaisessa ministeri- kotouttamisministerikokouksessa esille ja kysynyt, että mitä te muut mietitte tästä ongelmasta ja mitä te aiotte tehdä tälle. Mutta enpä en ole kauhean hyviä vastauksia saanut. Suomessa on sitten mietitty konkretiaa tälle ja silloin on tullut esille tämä niin sanottu vaikuttavuusinvestointi, jossa tämmöiset Yksityiset toimijat ottaa taloudellista riskiä ja lähtee sitten auttamaan näitä kotoutujia työelämään. Tämä on yksi keino ja nyt tämä niin sanottu SIP-malli, sitä ollaan laajentamassa paitsi näille kotoutujille, myös pitkäaikaistyöttömille ja muihin työttömien ryhmiin. Itse pidän sitä loistavana esimerkkinä siitä, että kun meillä oli ongelma, johon me etsittiin ratkaisua, niin nyt se ratkaisu soveltuu myös muille kuin maahan tulijoille.
0: Jos summaat nyt tätä kahta vuotta taaksepäin ja nykyisellä tietämyksellä katsot, katsot mitä on tullut tehtyä, niin tekisitkö jotain toisiaan?
1: Tietysti ainahan tämä matka on opettanut paljon ja, ja tota, varmaan siihen hetki, jos voisi palata uudestaan, kun Smollassa Timo Soini ilmoitti mulle, että, että sinusta tulee työministeri ja piti pienen tauon ja sanoi, että ja oikeusministeri niin tällä tiedolla, mikä mulla nyt on, niin voi olla, että sanoisi jotain, jotain muuta vastaukseksi kuin, että mikä siinä. No, SAK on pääkonomisti Ilka
0: Kaukoranta sanoi tässä jonkin aika sitten, että työttömiä on tällä hallituskohdalla kepitetty jo enemmän kuin tarpeeksi. Jari Liström, onko kiva jäädä historian työministerinä, joka kaudella työttömiä tarvittiin aina
1: erityisesti keppiä? Ei, on kiva jäädä tota, historian työministeriön, jonka aikana tulee nolla sopimuksille pelisäännöt. On his- kiva jäädä historian ministeriön, jonka aikana työvoimapolitiikan määrä ei niinkään lisätä vaan, että käytetään olemassa ole- olevia rahoja viksummin ja pidetään myös veromaksajista huolta.
0: Ja hyvät kuuntelijat perinteisen tapaan. Nyt on jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä minulle, vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala at yle.fi. Mutta nyt työ ja vielä oikeusministeri Jari Lindström, millainen on sinun viikon talousvinkki tai talousviisotasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: Kuulostaa tosi tylsältä varmaan, mutta kun tulin tähän käveleen sitä ihmetteli tuossa, että miten se ministeri kävelen tulee, niin tota, mulla on kämppä tuossa vieressä, en tullut autolla ja mun talousvinkki liittyy siihen, että ei joka paikkaa tarvi autolla mennä, se liittyy myös siihen, että terveyttä voi hoitaa kyllä ihan tällaisella hyötyliikunnalla. Älkää käyttäkö autoa joka tarpeeseen. Kiitos siitä.
0: Ja sitten yleisövinkki, jonka on lähettänyt nimimerkki kevääseen uskova. Tee uusi aluevaltaus tulevana kesänä ja ala kerätä villivihanneksia. Esimerkiksi tutustuta nokkosesta saa helposti maukkaita ja terveellisiä nokkoslettuja tai hieman pinaattikeittoa, muistuttavaa nokkoskeittoa. Alat samalla tuntea positiivisia tunteita rikkaruohoja kohtaan, kun voit hyödyntää ne. Rakastus siis rikkaruohoihin, mutta muista kerätä vain varmasti tuntemiasi myrkyttömiä kasveja. Nokkosella, voikukalla ja vuohenputkella pääset jo pitkälle. Näin siis tällä kertaa. Kiitoksia Jari Lindström vierailusta. Kiitos. Ja Ensi viikolla puhumme sitten Pohjola OP-konsernin menestyksen avaimista, kun vieraksi saapuu pääjohtaja Reijo Karhinen. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.